0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Géraud, bonjour à tous Elle a une enquête RTL sur ces milliardaires russes qui ont déserté la France Et ça change la donne pour l'économie par exemple à Saint-Jean-Cap-Ferrat entre Nice et Monaco qu'on aurait pu surnommer à l'époque Moscou sur Méditerranée Plus de Russes et pour cause leurs luxueuses villas ont été réquisitionnées valeur marchande 700 millions d'euros Le panier RTL continue de flamber les 13 mêmes produits du quotidien coûtent 15% de plus qu'en octobre dernier c'est le café qui a augmenter le plus ce mois-ci. Dans ce journal également, Elisabeth Borne hausse le ton face à Jean-Luc Mélenchon et ses attaques anti-police. Et notre série 7 jours, 7 reportages sur ces métiers qui n'arrivent pas à recruter. Il manque 40 postes, par exemple, dans le parc animalier de l'Allier pour assurer le service cet été. RTL Matin et donc, pour commencer, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat, entre Nice et Monaco, un décor de rêve et un paradis pour millionnaires. Mais les Russes, donc, sont partis de cette ville qui comptait pourtant, Hugo Hamelin, le plus d'oligarques avant la guerre en Ukraine. Absolument, on est ici dans un ghetto pour ultra-riches où les villas baroques prisées par les oligarques coûtent 30 ou 40 millions d'euros. Mais avec le gel des comptes bancaires, plus de gardes armés devant le portail, ni de jardiniers. Il y a une villa, ils ont viré tout le monde, du jour au lendemain que soi-disant ça a été bloqué, du jour au lendemain ils ont viré tout leur personnel. Robert tient un restaurant sur le port, sans les richissimes touristes moscovites, il sait que son été sera impacté, comme pour les sociétés de gardiennage ou les loueurs de yachts avec équipage c'est l'activité de Bertrand Cohen il a déjà perdu 15% de sa clientèle pas forcément que les oligarques hein, qui sont impactés hein. on a des clients russes entre guillemets normaux, des médecins, des chefs d'entreprise, des avocats, ils sont impactés premièrement ils ont du mal à se déplacer, et aussi ils ont un problème de transfert des devises, bah, ils ont pas tous des comptes en banque à Monaco, alors ils jouent avec les ou il passe par la Chine. C'est-à-dire qu'ils font un transfert Russie-Chine, Chine-Europe. Mais c'est pas souple. Difficile de savoir à quel point pèsent véritablement ces sanctions contre les oligarques russes qui ont déserté la Côte d'Azur pour Istanbul ou Dubaï, mais voyagent avec leurs ressources financières qui semblent illimitées. Merci beaucoup Hugo Hamelin à saint jean cap -Ferrin. On retrouve votre enquête complète à 7h15 dans RTL Événement. 1200 oligarques russes sont partis de France depuis le début de la guerre en Ukraine. Les trois policiers qui ont tiré samedi à Paris sur une voiture sont sortis de garde à vue. Aucune charge à ce stade retenu contre eux, pas de mise en examen, mais l'enquête se poursuit. Le conducteur, qui à l'origine avait refusé le contrôle et lui, pour le coup, en garde à vue à son tour, sa passagère avant est morte, touchée par des tirs. Et l'avocate de sa famille, justement, Sylvie Noachovitch, annonce qu'elle va porter plainte contre le conducteur. Et l'affaire a pris une tournure politique. Oui, après cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Eh bien, la première ministre Elisabeth Borne a réagi à ses propos.
1: Je trouve très choquant la façon qu'à Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Mmh. Moi, je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours, il y a également une enquête de l'IGPN, mais voyez, on ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis -vis de la
0: police. Voilà la réaction de la première ministre Elisabeth Borne. Après neuf mois d'audience, c'est l'heure des réquisitions au procès des attentats du 13 novembre. Pendant trois jours, le ministère public va se prononcer sur les peines qu'il réclame pour les 20 accusés. Et puis Michel Platinier jugé à partir d'aujourd'hui en Suisse jusqu'au 22 juin, notamment pour escroquerie. Au cœur de cette affaire, les presque 2 millions qu'il a touché de la part de la FIFA, l'ancien footballeur a toujours affirmé qu'il n'y avait eu aucune irrégularité. On marque
1: une pause et dans un instant, le panier RTL qui continue de flamber, c'est le café qui augmente de manière spectaculaire
0: ce mois-ci, à tout de suite. Jérôme Florin,
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
0: RTL Matin RTL, il est 6h05, la suite du journal d'Olivier Bois. Le panier RTL continue d'augmenter et c'est assez spectaculaire. Hein oui, on rappelle hein, le, le principe. Depuis le mois d'octobre, RTL suit l'évolution du prix des 13 mêmes produits du quotidien. Les œufs le dentifrice, les pâtes, en, entre autres, dans les mêmes supermarchés aux quatre coins de la France. La hausse la plus spectaculaire est à Marseille. Le panier coûte en, en ce mois de juin 33,49 euros. 7 euros de plus qu'en octobre. Et ce mois-ci, Arnaud Touche, c'est le Café qui augmente le plus
1: oui, plus 7% sur le café ce mois-ci en moyenne dans les hypermarchés où nous avons relevé les prix. Cela s'explique notamment par la hausse des tarifs de l'Arabica sur les marchés, comme le détaille Vincent Ballot, torréfacteur pour les cafés Lagrange. Fin 2020, début 2021, le café, grosso modo, à la bourse de New York pour les Arabica, était à 3 euros le kilo et aujourd'hui, euh, on est à presque plus de 6 euros du kilo supplémentaire. C'est-à-dire que on est vraiment sur des niveaux de prix qui sont, euh, qui sont complètement dingues. Des prix qui sont passés presque du simple au double et qui n'est pas encore répercuté sur le consommateur final et cette hausse des prix est directement due à une baisse de la production. Le plus gros pays producteur, c'est le Brésil. Et l'an dernier, il y a eu des gelées importantes, ce qui fait que la production au Brésil, qui est le premier producteur mondial hein, avec plus de 60 millions de sacs, est tombée à 50 millions de sacs. On le dit souvent, quand le Brésil tous c'est toute la filière caféière qui, qui s'enrume et il y a eu une certaine tension, d'où cette baisse, on va dire, euh, conjoncturelle de production de café. Heureusement, la récolte qui s'annonce cet été devrait être meilleure que l'année dernière, mais les prix ne devraient pas baisser tout de suite.
0: Merci beaucoup. Arnaud Touche, à propos de ces hausses, l'essence atteint à nouveau des records, des niveaux records, au-dessus de 2 euros du litre pour l'essence, malgré la ristourne gouvernementale. Elisabeth Borne, la Première Ministre, confirme qu'un dispositif pour les gros rouleurs sera mis en place à la rentrée si la majorité l'emporte évidemment aux législatives. Un chèque inflation également sera débloqué pour les foyers les plus modestes. À l'étranger, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Turquie pour discuter de l'instauration de couloirs sécurisés pour exporter éventuellement des céréales via la mer Noire. Des milliers de tonnes sont bloquées en Ukraine. Les prix flambent, faisant peser la menace de famine, notamment en Afrique. Et on sait que les états unis accusent les Russes de se servir du blé pour faire du chantage et tenter d'atténuer les sanctions internationales. RTL 6 h 8 on en vient à notre série sur ces secteurs qui ont le plus grand mal à recruter. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Oui, ces commerçants notamment qui ont le plus grand mal à boucler leurs équipes pour la saison estivale qui commence. On l'a vu déjà cette semaine dans les restaurants, chez les marchands de glace, chez les agriculteurs également. On manque de saisonniers et c'est le cas dans ce parc animalier du Pâle, dans l'Allier, reportage de Guillaume Frixon.
1: Oui, dans ce parc animalier et d'attractions, ce sont plutôt les nerfs d'Arnaud Bennett, le directeur, qui font les montagnes russes actuellement. Car aujourd'hui encore, il manque près de 40 postes de saisonniers sur les 300 que compte le parc. On se retrouve avec des listes qui nous sont envoyées par Pôle emploi, avec des gens qui ne viennent pas aux entretiens, des gens qui postulent sur nos sites qui ne viennent pas aux entretiens, qu'on rappelle et qui nous disent « Ah ben bah non, mais j'ai oublié, j'étais, je faisais autre chose ». Hôtellerie, restauration, accueil, animation, tous les secteurs du parc sont en difficulté, malgré des salaires proposés plus élevés que la moyenne nationale a inversé aussi un peu parfois la relation avec l'entreprise. Parfois, on a des gens qui nous disent « Attendez, moi je travaille à mon rythme. Si ça vous plaît pas, je m'arrête. » Donc ils savent très bien qu'on est pris à la gorge. Donc euh, voilà. Responsable des animations, Guillaume Picard n'a jamais connu pareille situation. « On est vraiment un flux tendu. On a commencé le début de la saison avec des terrasses de restaurants qui étaient fermées parce qu'on n'avait pas assez de serveuses. » Travailler sur l'offre de logement sur place, mais aussi mieux accompagner le retour à l'emploi. Le directeur du PAL, Arnaud Bennett, ne manque pas d'idées. Peut-être aussi, il faudrait que le gouvernement prévoie des mesures prévoit dégressivité des aides, de dire bah, si vous reprenez du travail, vous allez conserver votre RSA, il va être dégressif sur un an, et comme ça, vous allez avoir un vrai intérêt à retravailler encore plus que le, le salaire que vous allez toucher. Alors, le PAL espère retrouver des couleurs dans son recrutement grâce aux étudiants qui, à la fin du mois de juin, devraient postuler normalement pour les deux mois d'été histoire de financer leurs
0: études. Merci beaucoup, Guillaume Frixon. Le manque de bras pour la saison d'été, c'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL. Et puis, un mot pour les étourdis ou ceux qui adorent le faire au dernier moment, c'est le dernier jour pour déclarer ses revenus. Si vous habitez dans les départements 50 sacs, 55 et au-delà 55, ça 50 passe 5, aussi hein, 55, pour les autres malheureusement c'est déjà trop tard. Hein. Et pour vous c'est fait euh, Oui pour moi c'est fait. Il enfin, faut que je valide il faut, faut que j'appuie sur le bouton bah, valider bah, bah, Avant minuit Avant minuit. Oui exactement. absolument, les courses à Laval en Mayenne ah, Voici les pronostics Pardon de Dominique Cordier, le 3 le 2, le 11 le 7, le 12 le 9 et le 6 la dernière minute c'est le 11 du Dupont. Oui, ça doit s'appeler si comme ça voir. absolument. Merci.